0: Herzlich willkommen bei Wissensarzt, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und der Psychiater, Gerichtsgutachter und Psychotherapeut Reinhard Haller. Der Anlass? Rache, Gefangen zwischen Macht und Ohnmacht. Reinhard Hallers neues Buch, erschienen bei ECOWIN. Musik
1: Wir alle rächen uns jeden Tag. Manchmal Gott sei Dank sehr passiv durch Schadenfreude, aber natürlich auch durch Revanchefalls im Fußball oder im Sport, durch Vergeltung, durch Heimzahlung. Das kann sich aber leider halt steigern bis zu schrecklichen Racheverbrechen bis hin zur Blutrache oder manchmal zur Rachefeldzügen, zur Rachekrieg. Viele Kriege sind durch das Rachebedürfnis erklärbar. Und dann ist es ja auch höchst interessant, wie dieser Begriff sich wandelt wir uns im alltäglichen Leben ja nicht so gern zur Rache bekennen, dass wir Rachegefühle mit uns herumtragen. Wenn es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, dann leisten die Helden einen Racheschwur und erschwören einen heiligen Eid, dass sie sich rächen werden und erleben dieses Gefühl offensichtlich als etwas sehr Heldenhaftes, sehr Triumphales.
0: Rache, was für ein Gefühl, was für eine Genugtuung nach erfolgter Tat. Aus der Kränkung geboren, vom Narzissmus gespeist und erst durch Vergeltung bereinigt. Von der Wege bis zur Bahre begleitet sie uns. Hass und Neid sind ebenso eine Ursache dafür wie ewige Sticheleien.
1: Narzismus ist ein Hauptfaktor, dass es zur Rache kommen kann. Es ist mit der Rache wie mit den meisten psychischen Phänomenen. Man kann sie nicht auf einen einzigen Grund zurückführen. Es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Aber der Narzissmus oder besser gesagt die narzisstische Gekränktheit, die spielt zweifelsohne eine ganz zentrale Rolle. Das Krankheitskonzept des Narzissmus ist ja ursprünglich auch hier in Wien von Sigmund Freud im Jahr 1908 anhand des Beispiels Kränkung beschrieben worden. Also die erste Arbeit ist sehen über die narzisstische Gekränktheit. Und das, denke ich, ist etwas, was man schon beachten muss. Zum Narzissmus gehört neben dieser Egozentrik, diesem Prinzip ich, ich am ichesten und neben dem Empathiemangel und der Entwertung anderer Menschen vor allem auch die Empfindlichkeit, also die Kränkbarkeit Das hat man ja bei den großen politischen Führern, die auch starke narzisstische Züge haben, gesehen. Die sind nicht souverän, die sind nicht sonderlich charismatisch, die sind vor allem sehr kränkbar und dadurch sehr rachesüchtig. Und insofern gehören Rache und Narzissmus zusammen, aber Rache ist kein ganz einfaches Gefühl, es ist ein unglaublich komplexes, wir können ja nicht sagen, ist es gut, ist es böse, wir sagen ja schon im Volksmund Rache ist süß, aber sie kann durchaus auch bitter sein. Rache ist göttlich, ein göttliches Privileg, aber gleichzeitig teuflisch, Rache ist im Moment erleichternd, auf Dauer aber wieder bedrückend, weil es ein schlechtes Gewissen hervorruft. Also Rache ist kein gutes und kein schlechtes Gefühl, sondern ich glaube, es ist das vielfältigste, das kompletteste das Widersprüchlichste, das wir haben, an dem man durchaus auch gute Seiten finden kann. Und Rache ist vor allem ein Gefühl, das jedem von uns vertraut ist.
0: Rache begleitet uns seit den Anfängen der Menschheit. Es ist ein archaisches Gefühl, überliefert durch die Mythen, beschrieben von den Philosophen der Antike bis hin zu Religionsgründen neuerer Geschichte.
1: Am Anfang der Menschheitsgeschichte steht bald nach dem Sündenfall auch das Urverbrechen und das Urmotiv liegt in Gekränktheit, Neid und Rache. Das ist im Übrigen in allen Weltreligionen so ähnlich, also nicht nur in der christlich jüdischen Diese Geschichte, die uns symbolisch eben diesen Konflikt sagt zwischen dem Brüderpaar Kain und Abel. Kain ist ein Ackerbauer, Abel ist ein Viehzüchter, sie bringen Gott ein Opfer dar, Abel eines aus Fleisch, kein nur die Früchte. Gott betrachtet das Fleischopfer wohlgefällig, das andere nicht, was ein kein furchtbar kränkt und es sind auf Rache in seiner Gekränktheit. Und Gott erkennt das und er sagt es ihm dann eigentlich eine der schönsten Definitionen, die es für dieses Gefühl der Gekränktheit und der Rache aus Gekränktheit gibt. Kein in dir lauert ein Tier, ein wildes Tier von dem wir nicht wissen, wann es zuschlägt, irgendwann wird es zuschlagen. Rache vergisst man ja auch nicht so leicht. Wir kennen es nicht so ganz genau, aber wir wissen, dass es also durchaus zu ganz schweren Aggressionen fähig ist. Und Das ist für mich die beste und kompakteste Beschreibung, die es für Rache aus Gekränktheit gibt.
0: Reich ist die Geschichte an Rächern. Zeus lässt Prometheus an einen Felsen fesseln, wo ein Adler seine Leber zerfrisst. Es ist die Rache dafür, dass Prometheus den Menschen das Feuer bringt. Achill rächt den Tod seines Freundes Patroklos, indem er Hector ermordet und seinen Leichnam im Blutrausch durch die Gegend schleift. Und die Königin der Nacht reicht in der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart ihrer Tochter einen Dolch um den Widersacher zu töten. Ist Kränkung immer der Ursprung von Rachehandlungen? War das Buch »Die Macht der Kränkung« sozusagen der Vorläufer des Buches »Rache – Gefangen zwischen Macht und Ohnmacht«?
1: Jeder Rachehandlung liegt irgendwo eine Kränkung zugrunde, nicht als Hauptmotiv. Die Kränkung ist eher so ein Zwischenglied. Die Hauptmotive sind nach wie vor die Schädigung, die man erleidet, Eifersucht, Neid, Hass – aber dazwischen, dass es dann eben zur Rache kommt, muss ja die Gekränktheit sein. Und mit der Rachehandlung will man eben diese Kränkung ein Stück weit ungeschehen machen, zurückdrehen. Man will bei Rachehandlungen immer wieder den Selbstwert herstellen, sich auf Augenhöhe stellen mit dem ursprünglichen Schädiger. Und man will natürlich den auch dafür bestrafen, dass er so unverschämt war, einem die Liebe zu entziehen, einem eine Aggression zukommen zu lassen.
0: Schon in der Bibel steht geschrieben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Juden und Christen befinden sich in ein und derselben metaphorisch gesprochen Gesellschaft. Hier zeigt sich auch, wie ambivalent mit Rache umgegangen wird.
1: Das, denke ich mir, ist für die Rache so etwas ganz Typisches. Allein schon, wenn wir in den diversen Weltreligionen das betrachten, der alttestamentarische Gott, der sehr rachesüchtig auch gewesen ist und wo man das Ganze dann so gelöst hat, dass man gesagt hat, wenn Gott gerecht ist, das ist in allen monotheistischen Religionen so, dass das eine wichtige Eigenschaft ist, dann muss er natürlich auch rächen können. Und dann hat man halt eben gesagt, okay, Rache ist somit ein göttliches Prinzip, also nur Gott darf rächen, aber beim Menschen ist es etwas Sündhaftes.
0: Ohne Wenn und Aber sind die von Jänner bis Mai 2021 begangenen elf Morde an Frauen zu verurteilen. Oder jene Tragödie in Tirol, als ein eifersüchtiger, verschmähter junger Mann zum brutalen Mörder wurde.
1: Das ist tatsächlich eine beunruhigende Entwicklung, dass wir gerade in Österreich so viele Tötungsdelikte an Frauen haben. Das heißt, dass wir eines der wenigen Länder sind, wo die Opfer überwiegend weiblichen Geschlechtes sind. Wenn man diese Delikte betrachtet, dann haben sie tatsächlich viel mit Rache zu tun, Rache aus männlicher Gekränktheit. Das heißt, es hat Tötungsdelikte im Zusammenhang mit partnerschaftlichen Auseinandersetzungen schon immer gegeben, überwiegend an Frauen aber die haben irgendwie eine ganz andere Sprache des Verbrechens gehabt als diese Frauentötungen seit zwei bis drei Jahren. Und zwar früher haben sie sich meistens in einer partnerschaftlichen Auseinandersetzung ereignet, Eifersucht, Streit, Kränkung. Ein Wort hat das andere ergeben, die Emotionen schaukeln sich empor, Alkoholeinfluss noch als enthemmender Faktor im Spiel. Und dann hat nachts um drei der Mann in der Regel jene Waffe geholt oder besser gesagt, sie gegriffen die immer vorhanden ist, das ist das Küchenmesser, und im Affekt auf die Frau eingestochen. Das will ich natürlich nicht entschuldigen und verherrlichen. Aber diese Täter, die waren dann im Nachhinein tatsächlich selbst zutiefst betroffen, fassungslos. Wie hat mir so etwas passieren können? Haben selbst noch die Rettung angerufen, die Polizei, manchmal sogar auch einen Selbstmordversuch gemacht. Die Frauentötungen seit zwei bis drei Jahren sind ganz anders gestaltet. Hier kommt es auch zu einer Trennungssituation, zu einem länger dauernden Streit. Gerade die Männer ertragen offensichtlich diesen Liebesentzug oder diesen drohenden Liebesmangel in keiner Weise, auch die Veränderung des Machtverhältnisses, dass sie nicht mehr die Tonangebenden sind. Sie werden am Anfang wahrscheinlich an die Vernunft appellieren, kehr doch zu mir zurück, sie werden wahrscheinlich betteln, flehen, und wenn sie aber dann trotzdem verlieren oder vielleicht dann gerade deswegen, weil dann die Frauen erst recht ihr eigenes Leben leben wollen, dann greifen sie im wahrsten Sinn des Wortes zu einer todsicheren Lösung, lauern der Frau auf, wo auch immer das sei, vor dem Supermarkt oder in ihrer Wohnung und richten sie kaltblütig hin und sind nachher keinesfalls erschüttert sondern sagen gleichsam, der ist recht geschehen und mir steht es zu. Also das ist eine ganz andere Überlegung, die hier dahinter steckt, eine ganz andere Planung, nämlich über viele Etappen hinweg nicht mehr vom Affekt getragen, sondern ganz wesentlich vom Gefühl der Gekränktheit und der Rache.
0: Sie sind Gerichtspsychiater. Sind Ihnen in Ihrer Praxis als Gutachter viele Fälle untergekommen, bei denen Rache die Ursache für das Tatmotiv war?
1: Ja, wir beobachten international in der Kriminalität seit ungefähr zehn Jahren diese Entwicklung, dass die Motive für immer schrecklichere Taten immer ärmer werden. Also es geht hin Richtung Motivarmen bis sogar vielleicht motivlosen Verbrechens. Also das sieht man zum Beispiel bei den Terroranschlägen, das sieht man bei den Amokläufen, wo ja nie große Motive gefunden werden können. Und das sieht man jetzt auch bei diesen Eifersuchtsdelikten, bei diesen Frauenmorden. Ich erinnere nur also beispielsweise an diesen Mord von Kitzbühel mit fünf Toten. Ich meine, ich will den Liebeskummer nicht unterschätzen. Da ist eine schwere Depression mit hoher Suizidgefahr aber dass man dann gerade fünf Menschen umbringt, das ist dann doch als eine weit überdimensionale Reaktion, wenn ich das so sagen darf. Und das ist etwas, was beunruhigt für mich, hängt das ein Stück weit zusammen mit dem Narzissmus unserer Zeit, dem Vielbeklagten, der nicht nur schlecht ist, denn Narzissmus ist ja durchaus auch positiv, wenn er im rechten Rahmen bleibt, aber es ist seit der digitalen Wende um das Jahr 2000 herum tatsächlich zu viel des Guten geworden. Also die Menschen verherrlichen Narzissmus als Lebensprinzip, als Lebensziel. Und damit im Zusammenhang ist unzweifelhaft auch diese erhöhte Empfindlichkeit, Kränkbarkeit zu sehen, die man nach außen hin nicht zugibt. Und das ist dann psychologisch eine sehr pulverisierende Mischung. Nämlich auf der einen Seite dieses hohe Liebesbedürfnis, diese Empfindlichkeit, diese Kränkbarkeit, diese Irritierbarkeit. Und diese mangelnde Wertschätzung, die man erlebt. Und auf der anderen Seite spricht man nicht darüber, zeigt man das nicht. Gerade bei den Männern, Ein starker Mann wird ja wohl nicht so eine Schwäche zugeben, dass er deswegen irritiert wird. Und dann braut sich hier etwas zusammen, was dann in diesen furchtbaren Taten letztlich zum Durchbruch kommt, wenn der berühmte letzte Tropfen das Fass voller narzisstischer Kränkungen zum Überlaufen gebracht hat.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch »Rache zwischen Macht und Ohnmacht« auch darüber, dass Rache sowohl vom Verstand als auch vom Gefühl getriggert wird. Ist es diese Doppelung, die sie so gefährlich macht, besonders dann, wenn sich auch noch Zorn dazu gesellt, ein Affekt, der jeden Menschen innewohnt?
1: Rache, die unmittelbar geschieht, ich nenne sie die reflektorische Rache, ist im Prinzip ein ziemlich primitiver Mechanismus, den man im Übrigen ja auch im Tierreich beobachten kann, während eine überlegte Rache, also die rational begründet ist, letztlich im Tierreich wahrscheinlich nicht vorkommt. Sie ist dem Menschen vorenthalten. Aber das ist tatsächlich eine höchst interessante Frage, wie die Anteiligkeit der emotionalen und der rationalen, der kognitiven und der gefühlsmäßigen Momente an einem solchen Phänomen sind. Und das ist bei der Rache eben auch etwas sehr, sehr Widersprüchliches und etwas sehr, sehr Eigenartiges. Trauer ist etwas nur Niederdrückendes, Emotionales. Liebe ist das Gegenteilige davon, euphorisierend, aber auch zu 99 Prozent emotional getragen Hass ist nur ein böses Gefühl, Kränkung, ein überwiegend krankhaftes. Aber was ist Rache? Hier haben wir eben beide Momente zusammen. Wir haben das emotionale Rachebedürfnis, diesen Drang zur Rache. Und wir haben das kognitive Element, in dem wir überlegen, wie übe ich diese Rache aus, wie kommt sie an, wie trifft sie besonders stark. Und das denke ich mir, ist auch im Umgang mit der Rache immer ein ganz entscheidendes Moment, dass wir mit unseren kognitiven Anteilen immer darauf bedacht sind, dass die Rache nicht stärker ausfällt, als die ursprüngliche Schädigung, weil sonst wird ein Rachezyklus, eine Rachespirale, wie wir es in der Blutdrache haben, eröffnet. Wenn sie aber immer ein Stück darunter ist, dann kommt dieser Rachekreislauf irgendwann einmal zwangsläufig zum Erliegen. Und das denke ich mir, müssen wir im Umgang mit einem solch wichtigen Phänomen bedenken. Denn Drache ist allgegenwärtig. Sie begleitet uns von, nicht von der Wiege, aber vom vierten, fünften Lebensjahr an bis zur Bahre, manchmal so sogar weit darüber hinaus.
0: Die blutigen Auseinandersetzungen der Menschheitsgeschichte erzählen davon. Alexander der Große zieht in den Krieg gegen die Perser, um die Zerstörung in Griechenland mehr als 100 Jahre zuvor zu rächen. Hitler rächt sich an den Franzosen, indem er sie 1940 den Waffenstillstand in einem Eisenbahnwagon in jenem Waldstück unterzeichnen ließ, in dem die Deutschen 22 Jahre zuvor ihren schmachvollen Waffenstillstand akzeptieren mussten. Und George Bush rächt sich an den Taliban. Bahn, indem er nach 9-11 die US-Streitkräfte gegen die Achse des Bösen in Marsch setzt. In der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bemühten sich Max Reinhardt und Hugo von Hofmannsthal darum, die Salzburger Festspiele zu gründen, wollten mit diesen Festspielen zur Völkerverständigung beitragen, sahen sie als Friedensprojekt. Könnte psychoanalytisch oder psychotherapeutisch betrachtet dieses Vorhaben auch eine Wendung der Negativen in eine positive Energie bedeuten, einen Ausweg aus der Kriegsspirale? In der Zwischenkriegszeit war es zwar nicht zielführend, aber kann man das Ansinnen als konstruktiven Ansatz der Künstler sehen?
1: Das glaube ich, dass das eine absolut richtige Interpretation ist. Und zwar, wir dürfen ja nicht vergessen, nach dem Ersten Weltkrieg hat die Vorläuferorganisation der UNO, die damals größten Geister der Menschheit, Sigmund Freud, Albert Einstein und so weiter, aufgefordert, darüber nachzudenken, was können wir tun, dass nicht wieder so etwas Schreckliches über die Welt kommt. Und die haben im Prinzip alle gesagt, Zwei Dinge, also das eine nach der goldenen Regel, wie es in den diversen heiligen Schriften ja immer enthalten ist, was du nicht willst, dass man dir es tut, das füge auch keinem anderen zu. Dieses Prinzip unter die Menschen zu bringen und zum anderen diese hohe Aggressionsmacht, die in der Menschheit nun einmal drinnen ist, umzuwandeln in kulturelle Leistungen und in Wettbewerb auf nicht so tätlicher Ebene. Das ist damals leider nicht gelungen, und zwar glaube ich, weil eben der Zweite Weltkrieg auch ganz wesentlich aus dem Kränkungsbedürfnis heraus oder aus dem Kränkungsgefühl heraus und aus dem Rachebedürfnis heraus passiert ist. Also das war leider damals stärker, als es dann dieser Rappel gewesen ist und hat dann halt weitere 40 Millionen Menschenleben gefordert. Aber der Gedanke, dass man in der Kultur letztlich ein Gegengewicht schafft, dass man hier die zum Krieg und zum Mord und Totschlag und Lieblosigkeit führende negative Energie in etwas Positives umsetzt, den sollte man unbedingt weiterführen. Ich darf in diesem Zusammenhang doch daran erinnern, dass ein sehr guter Umgang mit rache auch darin liegt, dass man sie gleichsam in der Fantasie auslebt, also auch in, in kulturellen Darstellungen, in Arien, in, in Chören, in Gesängen, in äh, dramatischen Passagen und so weiter und zum Zweiten, dass gerade die großen Opern, die das Rache-Thema sehr oft beinhalten, aber letztlich immer darauf abzielen, dass man die Rache überwindet. Also ob das in der Zauberflöte ist oder in, in Tito oder es ist gleich in welcher, es ist überall die Überwindung der Rache der entscheidende Punkt. Und insofern denke ich mir, ist das ein wunderbarer Gedanke, der vielleicht mit dazu beitragen kann, dass wir mit den Aggressions- und Rachebedürfnissen in unserer Gesellschaft irgendwann einmal anders umgehen können.
0: Francis Bacon meinte einmal, wer nach Rache strebt, hält seine Wunden offen. Gibt es therapeutische Ansätze, Rachegefühle, Rachegedanken positiv, konstruktiv zu wenden?
1: Ich glaube schon, dass es gerade in der neuen Psychotherapie, in der Achtsamkeitstherapie, in der Weisheitstherapie, in der Vergebungstherapie sehr gute Ansätze gibt, die auch auf das Kränkungs- und auf das Racheverzeihungsthema eingehen. Ich glaube, die sollte man vor allem weiterentwickeln, weil sie eben von den Menschen so oft gebraucht werden, weil eben diese kleinen Phänomene viel häufiger sind als die großen Traumatisierungen und die großen psychiatrischen Erkrankungen. Ich meine aber, dass man hier sehr viel an Selbsthilfe, wenn man so will, an Selbsttherapie machen kann, indem man über die Kränkungs- und Rachegefühle spricht, indem man sie zu Wort bringt, weil dann sind sie schon nicht mehr so brisant und so aggressiv. Es ist wichtig, dass man versucht, sich dieser auch bewusst zu machen, denn häufig sind sie verdrängt. Man weiß gar nicht, dass man Kränkungen in sich trägt und Ähnliches. Es ist sehr hilfreich, wenn man versucht, in die Haut des Kränkers, des Schädigers, des Racheopfers zu schlüpfen, weil man vielleicht dann diese Handlungen besser verstehen und auch ein Stück weit akzeptieren kann, vor allem weil man dann ein wissender Mensch ist. Manchmal muss Rache sein, das gebe ich zu, aber dann sollte es so ausfallen, dass niemand allzu sehr zu Schaden kommt. Also, dass man ein klares Zeichen setzt, aber nicht über das Ziel hinausschießt. Und vor allem, das möchte ich wirklich den Zuhörerinnen und Zuhörern raten, wenn sie sich zur Rache genötigt fühlen, wenn sie nicht anders können, halten sie sich an den gesetzlichen Rahmen. Weil sonst kommt die Rache tatsächlich zurück, sonst kann sich die Rache rächen. Manchmal ist es vielleicht auch möglich, dass man verzeihen kann, muss zugeben, das übersteigt jetzt meinen Kompetenzbereich. Aber als Psychiater muss man beim Verzeihen doch auch diesen Aspekt beobachten. Man verzeiht letztlich auch sich selbst, wenn man schneidet diesen ganzen Rattenschwanz an Bedrücktheit, an Grübelsucht, an Racheimpulsen, an schlaflosen Nächten, an Gekränktheit ab und kann sich ein Stück weit befreien. Und man begibt sich dadurch in eine souveräne Position, so für den Hausgebrauch möchte ich fast sagen. Man sollte versuchen, sich innerlich so einzustellen, dass man sich in die Position des Begnadigers hineinbegibt. Der Begnadiger ist ein sehr souveräner Mensch oder eine höhere Instanz auf jeden Fall, die loslassen kann und durch das Loslassen tatsächlich zur Gelassenheit gelangen kann. Und letztlich erhöhe ich ja meinen Selbstwert. Wenn ich so eine Rolle mir anmaße, wenn ich so sagen darf, die sonst nur der Herr Bundespräsident hat, dann tut das Zweifelsohne meinem durch die Rache und durch die Gekränke ich der Selbstwert sehr gut
0: aus psychoanalytischer Sicht resultieren Rachegefühle aus nicht verschmerzten Verlusterlebnissen. Zorn und Schmerz werden nicht durch Trauer verarbeitet, sondern nach außen auf jemand Schuldigen projiziert. Über die Rache, so schreibt Reinhard Haller in seinem Buch, Rache zwischen Macht und Ohnmacht, werden eigene schwere Verletzungen kompensiert und damit zusammenhängende Ängste verdrängt. Der Rächer verspüre auch keine Schuldgefühle. Außerdem sei Rache in erster Linie eine Reaktion auf elementare Verluste in der frühen Kindheit und die Unfähigkeit, Liebe und Hass zu integrieren. Das Rachebedürfnis kann dann so stark sein, dass selbst das eigene Verderben in Kauf genommen wird, wenn dadurch dem Opfer Schmerz und Leid zugefügt werden kann. Die Kulturgeschichte ist voll dieser Racheerzählungen. Zahlreiche Literaten haben sich damit befasst, aber auch mit der Umwandlung destruktiver Rachegefühle in positive Energie. So schreibt beispielsweise Oskar Wald, Zitat, vergib deinen Feinden, nichts kränkt sie mehr
1: als das. Es gibt dann hier einige Highlights, die man natürlich immer erwähnt, die Rache des Achilles, die Rache der Nibelungen oder der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. das sind so klassische Geschichten, die man, an denen man natürlich nicht vorbeikommt. Für mich ist aber der beste Racheroman einer unserer Literaturnobelpreisträgers Peter Handke aus dem Jahr 2019. Das heißt Das Doppelte Schwert. Und jetzt kommt schon dieser Gegensatz: eine Mai-Geschichte, also etwas sehr Liebliches, das er dem entgegensetzt. Und der zeigt, denke ich mir, wie man mit Rache umgehen könnte, nämlich. Am Anfang ist der Rächer also ganz fest entschlossen, Rache auszuüben wegen einer Ehrbeleidigung und hat das Gesicht des Rächers und man denkt schon, jetzt bekommt man ein drama sondern dergleichen gespielt. Das Gegenteil ist der Fall, der Rache wird immer unwichtiger unwichtiger und am Schluss rächt er sich gleichsam am Leser, indem er also nicht diesem ekstatischen Höhepunkt entgegenkommt, sondern dass der potenzielle Rächer sagt, ich will mich überhaupt nicht rächen und das ist so ein schönes, angenehmes, befreiendes Gefühl, wenn man also darauf verzichten kann und damit, glaube ich, ist ein weiterer Beweis erbracht, dass Schriftsteller in der Regel nicht nur große Psychologen und Phänomenologen sind, viel besser als wir vom Fach, wage ich zu behaupten, sondern in vielen Fällen, glaube ich, auch große Psychotherapeuten.
0: Sie hörten Wissensarzt, den Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint mit dem Psychiater, Gerichtsmediziner, Psychotherapeuten und Autor des Buches »Rache, Gefangen zwischen Macht und Ohnmacht«, erschienen bei EcoWen. Auf Wiederhören sagte Elisabeth Juliane Nöstlinge.